0: 大家好，这里是格雷木蜜。这次呢是小说时间，因为我觉得小说一方面是一个很放松的生活舒压的方式，另一方面你也可以从小说里面去看到作者的背景，还有他的想象力。那今天呢，我觉得大家都知道，就是《饥饿游戏》，所以我会简单的帮你介绍一下它的内容到底在说什么。我会聊到这一个很畅销的电影或。是因为他有新书叫做《鸣鸟与游蛇之歌》，它其实是《饥饿游戏》的前传，在讲那个 Snow 的少年的时候的故事，就是那个非常残酷、残忍的那个白头发的那个老人，就是他们的总统。其实，《The Hunger Game》它是一个反乌托邦，还有去抵抗政府的小说，里面虽然是一个模拟的世界，也充分的讲了。平富悬殊这件事情，但是其实它跟我们现在的社会是非常相像的。里面的国家是一个叫施惠国，它里面有十二个非常穷的行政区，然后还有一个非常残酷可是非常有钱的都城。为了让这些行政区它能够害怕，然后不要再去反抗都城，只是为了维持秩序。也一方面是要惩治他们，有一个第十三区因为反抗运动而被毁灭，所以其他的十二区呢，必须就要送一个男女到一个就是猎杀的游戏里面的，算是竞技场吧。赢的游戏呢,呢，它可以拥有永久的供应的食物啊，跟那些其他的东西，因为他们其他区其实都非常的穷。然后这个 Ketness。因为他妹妹被抽中了签之后，他就自愿去取代他妹妹去加入这个游戏。在里面，他为了要生存，然后所以他就变成是非常厉害的赢家。他有一个 trainer 叫做 Hammett， 就是提议让他跟另外一个同样区域的男生叫做 Peter， 他们两个假扮成一个恋人。然后来赢得那些有钱赞助他们东西的机会，他们才能存活。那当然，经过跟其他玩家的参加者的抗争之后，最后就成功的胜了他们两个人一起获胜。可是只有一个赢家啊！他们当然就是其中一个要吞下美国，或者是互相杀杀死对方，然后直到有一个赢家。所以这时候 ，Kenneth 就想到，那我们一起吃下美国好了。那这样最终没有赢家，他们也没办法干嘛。最后，当然就是他们同时获胜了。可是，一方面，其他的行政区觉得他好像反抗了都城，所以其他开始跃跃欲试，想要反抗这个国家的非常残酷的制度。那当然，都城他们非常的不开心，因为过去都没有人就是像他一样这样反抗。所以算是另外一个惩罚吧，就要求 c a n n e t h 要再重新加入饥饿游戏里，再重新被猎杀。可是这次不一样，这次是特别版的，里面邀请了所有过去这些年来的赢家，然后一起参加。所以就都城就非常兴奋，因为这些里面人都赢了之后都非常的有名，而且每个人都其实有自己的特技。可是最后呢，当然是也是死了很多人，因为里面有一些可能是老人，那有一些可能非常的残酷，最后都是因为参加游戏之后都死光了。c a n n e t 被获救了，因为有一个部分是因为他用箭射穿了那个竞技场，所以让整个电子都失效，然后就破了一个大洞。可是这件事情让那个都城非常的愤怒。他们的政府觉得这在是,是太叛逆的行为的那另一方面，也就是反抗军彻底的革命，从这个时候开始之后，他们彼此反抗军跟都城，他们用电视的方式去互相的互相对抗。可是，当然最后 ，Kenneth 他因为某些原因就杀了 Peter， 但是 Peter 却被他们的政府用一些洗脑的方式。强迫 Peter 只要看到 c a d n e t s 就会去杀害他。当然，最后的故事是他们成功了，反抗这个政府，也同样让这个独裁的政府下台。另外，这个作者的新书《鸣鸟跟游蛇之歌》，它里面是在说那个 Snow 总统的故事。他年轻的时候发生了一些事情，所以造就他为什么现在这么的残酷。里面虽然少了 c a n d a c e 可是它里面有一个叫 Lucy Gray， 他去取代这个角色，因为他本身是一个流浪的歌手，非常会唱歌。可是他其实也是十二区，本身也是比较反叛一点，因为他很聪明。对那时候的西诺来说，也是一个 trainer， 然后他是负责训练 Lucy Gray。年轻版的 Snow 呢，他本身是蛮有能力又很聪明，也非常擅长谋略。可是他却要维护他自己爱上的一个算是学生吧，他去反抗了都城，用一些非常 tricky 的方式赢得游戏的。可是另一方面，到最后发生了一些事情，那个 Lucy Girl 反而让。Snow 非常的伤心，他同样就是在这段关系中体会到了渴望爱情，心里有嫉妒，但是又被背叛，非常的痛心。之后跟自己理性的拉扯，他就变成非常的残酷的游戏负责人，甚至是变成总统，这就是他心里的一部分的崩溃吧，然后让他变成是。因为憎恨跟痛苦，然后转成更深沉的邪恶。我觉得故事是蛮好，如果你真的很想知道说心 o 到最后到底为什么发生这件事情，你可以看一下他的新书。那目前他电影也是即将要已经在拍摄了，不知道什么时候可以发行，所以我还是蛮期待他的故事的，因为我看完。接饿游戏》之后就会觉得还蛮想继续看下去，可是其实《c a n d c e 的结局已经结束了。如果再多，反而就觉得太多。那回到这个小说的故事，它其实背景是大家都会觉得有点像是大逃杀。其实，在很久之前的有一个小说叫做《最危险的游戏》，在一九二四年的时候的。还有一个最近的就是韩国的《Square Game》鱿鱼游戏，其实是有点像，可是作者自己还说，他说是参考像古罗马那时候竞技场的那种概念。我觉得当我看书跟电影的时候，它其实是非常有差异的。如果你可以看书的话，我觉得要更比电影来得好。当然，我还是推荐英文原文书。虽然它有难，可是你本身可以去直接的看到作者他想要传递的氛围跟那种情绪。我觉得里面的 c a t n e s s 它其实代表的是权力还有自由的战斗精神，还有那种他永不放弃跟不低头的那种精神，有点像是现在当代女性啊，尤其像女性歧视啊，像女权上面。去捍卫那种独裁，去捍卫自己的权利，去争取。反正近几年来的女性都是非常的强壮，去支撑还有独立一些现实层面。我觉得透过故事里面，你可以去看到一些人生里面的现实的东西，像譬如说独裁的政府的背景的话。还有去对抗集权这件事情，其实我们生活中一直都在上演。就譬如说像，像九七回归的香港，他们为了要抵抗大陆，那那些香港人就试图到街头上面去反抗新政府的不公平对待。这些其实，在 COVID 1 9之前，我们都知道，而且这件事情，那的国际上都知道。虽然最终的结局还是没有有一个肯定的结论。另外还有就是今年的缅甸的事情，它反抗政府之前像泰国也是有发生类似。再更譬如说，像目前在北美啊，加拿大之前也有因为目前也是一直都在抗议政府，因为强制要人民去打那些疫苗。可是有些人其实是反抗你强迫性的去打疫苗，并且现在政府就是规定说，如果你没有打疫苗的话，你就不能进去或者不能做某些事情。那其实是违抗了一种人民的自由。无论如何，就像故事里面主角一样，他在一个困境当中，用自己的机智跟聪明去改变了他的环境跟社会，也用一些叛逆的方式去。改变了自己过去非常贫穷而且无能为力的困境，我觉得对于女性来说的话，这个故事会有一点点推动的力量吧。因为不管是任何的女性，她都会有自己想说的话，想要去改变的现实社会，想要去反抗的一些事实，还有一些旧观念。那我觉得能够用自己的力量去改变这个社会跟环境是一件非常重要的事情，也是需要被重视的地方。这就是我这一次想要介绍的一本小说。那如果你喜欢的话，请你继续点阅我的 p o c k e t s 谢谢。